0: W jaki sposób copywriterzy zniechęcają do siebie klientów? Co mogą zrobić, żeby się wyróżnić? Czego oczekują klienci poszukujący osoby, która stworzy dla nich treści? Cześć, tu Era z tekstowni.pl, a to jest kolejny odcinek podcastu Kopiologika nie tylko dla laika. W tym odcinku porozmawiamy właśnie o błędach, jakie popełniają copywriterzy poszukujący leceń, ale też o szansach, które są, a z których niewielu kopi korzysta. Gościem jest Jaschavila Czarną z jest doradczyni w sprawach kariery. Kamila pracuje z największymi szychami różnych przedsiębiorstw, z członkami rad nadzorczych, ze specjalistami, z przedsiębiorcami. Ma mnóstwo klientów z polecenia. Jest też pomysłodawczynią i opiekunką merytoryczną studiów podyplomowych dla doradców zawodowych. Występuje w mediach w roli eksperta. Kamila jest też autorką treningu Copywriter Szuka Pracy, dostępnego w naszym copybutiku. Przy okazji bardzo zachęcam do zainteresowania się nim. Witaj Kamila!
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mówiłyśmy się na temat błędy copywriterów w poszukiwaniu zleceń i muszę Ci powiedzieć, że siadam do wymyślania pytań do tej naszej rozmowy i pustka w głowie. I właściwie mam jedno pytanie, no to jakie są błędy copywriterów w poszukiwaniu zleceń? Na pewno masz doświadczenie, bo z tego co wiem rekrutujesz, pewnie rekrutowałaś też dla siebie copywriterów, podejrzewam, bo jesteś też przedsiębiorczynią, ale na pewno, ale rekrutowałaś też dla innych. Pewnie miałaś nieraz do czynienia również z osobami pracującymi jako copywriterzy. Jak to wygląda?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, to jest takie fajne pytanie, bo zawiera i wszystko i i nic tak naprawdę i trzeba zacząć chyba od, od takiego ogólnego określenia, Tak naprawdę kim jest copywriter i i, i dla mnie z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest mój partner w biznesie i tak chciałabym tą osobę postrzegać, tak chciałabym ją traktować i tak chciałabym, żeby ta osoba też się przedstawiała. Natomiast pierwszym z błędów jest, myślę, taki mental, czyli stawianie się w roli trochę takiego pracownika trochę takiego wykonawcy czasami bym wręcz powiedziała, że kogoś, kto jest tylko i wyłącznie po to, żeby coś napisać oddać i dziękuję bardzo i, i mogę, ostatnio wiesz ostatnio czytałam na, na jednym z forum jak, jak zacząć jako copywriter i tam dużo osób mówiło, no zacznij jako tam lubisz pisać, to możesz zacząć wyślij paru osobom które, które ci określą czy to jest fajne czy nie i na szczęście znalazłam tam jakiś głos rozsądku, wiesz tam jakaś jedna osoba powiedziała, ale słuchaj ale copywriter musi znać SEO, o, ale musi znać słowa panem, klucze. Że
0: ktoś się taki
1: znalazł. Tak, musi znać słowa klucze, musi wiedzieć po jakich słowach jest um, wyszukiwane są jakieś tam rzeczy w danej branży, musi wiedzieć jak tą branżę dobrze opisać, jakie są um, słowa też również takie branżowe albo gra słów i ja tak czytam i mówię, Boże objawienie, jeden, jeden mędrzec tam jest po prostu jeden sprawiedliwy i myślę, że to jest super, że pojawiają się takie osoby, ale zobacz jak mało. Czyli moim zdaniem pierwszym z błędów jest jakby brak chyba takiego biznesowego zrozumienia, że ty jako copywriter jesteś partnerem w biznesie. I to, jedyne co ja mogę zrobić, to mogę określić, czy mi się podoba twój tekst, czy nie. I trochę ty jesteś ekspertem, tak? Trochę ty wchodzisz w tą rolę eksperta, osoby, która ma sprzedać mój produkt, mój, moją usługę, mój wizerunek bądź moją ideę moim odbiorcom. Czyli co, zna, co to znaczy? Że musi znać jakiś fajny język, musi wiedzieć, jak się komunikować z tą grupą odbiorców. I musi też wiedzieć, co zrobić, żeby zarówno zachęcić do kupienia, również wyedukować w jakimś temacie oraz oczywiście działać typowo technicznie, czyli żebym ja pojawiała się wysoko na przykład w wyszukiwaniach, bo po to chyba tego copyrightera teraz się zatrudnia, także moim takim pierwszym podstawowym błędem, który widzę gdzieś tam, który mogę zdiagnozować jest właśnie ten taki mental, czyli brak tego takiego nastawienia biznesowego, ale wydaje mi się, że Ty jak uczysz copywriterów, to też widzisz to, że Ci copywriterzy tak nie do końca rozumieją, że są tymi partnerami biznesowymi. ja
0: Ci powiem więcej. Ja walczę strasznie mocno o każdym dostępnym orężem z tym podejściem, że copywriterem możesz być, skoro lubisz pisać. Nie, nie, jeszcze raz nie. Ja walczę z takim podejściem, jak się nauczyć copywritingu, no po prostu siadaj i pisz i pisz, no to sobie wyrobisz pióro. Figę, prawda? takimi rzeczami jak SEO czy writing nikt sobie tego nie wyrobi samym pisaniem. Można pisać latami i pisać latami źle po prostu i jest mnóstwo takich ludzi. Ja nagrałam cały podcast, już pierwszy odcinek podcastu był właśnie o tym, czym w ogóle jest copywriting, że to nie jest stukanie to jest to nie jest tylko stukanie w klawiaturę, że rzadkie pióro to jest naprawdę w ogóle drugorzędna rzecz, bo to jest do wyrobienia, jest w ogóle dużo, dużo różnych rzeczy, które trzeba opanować. Po to robię właśnie kursy i po to przy tej okazji bardzo dużo rzeczy tłumaczę, żeby ludzie zrozumieli Mieli wreszcie, że to jest zawód jak każdy inny I jak wtedy ktoś do mnie pisze Bardzo często takie maile w ogóle dostaję lubi pisać, dobrze mi to wychodzi, ludzie chwalą Proszę mi powiedzieć, jak mam zacząć pisać profesjonalnie I ja zawsze odpowiadam na to pytanie Żeby robić coś profesjonalnie Trzeba się do tego profesjonalnie przygotować
1: no właśnie i, właśnie, i to od razu mi płynnie przeszłaś do takiego drugiego błędu, który od razu mi przyszedł do głowy, kiedy zadałaś mi to, to pytanie główne z naszego podcastu. Moim zdaniem ten profesjonalizm to nie jest, nie powinien być mylony z jakąś taką wszechwiedzą, bo czasami też mam, też mam coś takiego, że rozmawiam z jakimś copywriterem I on mówi, ale wiesz co, ale ja nie znam się na Twojej branży, albo, albo wiesz co, ja nie znam się na tym i na tym. To myślę sobie, kurczę, to czemu się nie wyspecjalizujesz? Czemu nie będziesz pisać na przykład o trzech branżach, nie będziesz o tym mówić, że się specjalizujesz w trzech branżach, bo na przykład zęby udało się zjeść na tym, tak? Nie wiem, no na przykład ktoś może być, e, mam takiego kolegę, który uwielbia wędkarstwo, ale to jest taki człowiek, który pisze o tym wędkarstwie tak, jakbyś po prostu czytała najlepszą powieść. I ja się jaram tym, że on złapał tego okonia, albo jakie jakim trzeba dobrać, wiesz, zanęty i tak dalej. Ja czytam to i się sobie, jak to jest szalenie interesujące ale dlatego, że on po prostu się wyspecjalizował właśnie w pisaniu na temat wędkarstwa. I słuchaj, i on teraz pracuje jako osoba, która zajmuje się, która zajmuje się marketingiem e, trzech, e, trzech firm które są powiązane ze sobą, oczywiście są to, są to sklepy z wyposażeniem wędkarskim, jest to jeden portal edukacyjny na temat tam, wędkowania i słuchaj, przystań, przystań i teraz taka dla, dla małych jachtów i teraz on jeszcze pozyskuje sobie restaurację rybną i on mówi, że on się czuje
0: no jak właśnie, ryba jak w ryba wodzie. w wodzie.
1: Jak ryba w wodzie. I dla, on mówi, że to jest dla niego tak wspaniałe, że jak on mm, rozmawia z tymi ludźmi, jak on by wychwycił e, wiesz różne niuanse z danej, z danej branży, jakby to ubrał słowami, jakby to przedstawił, to każdy klient jest jego. I to są stali klienci, czyli wydaje mi się, że coś, co jest dla copywritera, copywritera dość ważne. Tak? Stałe zlecenie nie na zasadzie weź mi tylko i stronę internetową i do widzenia tylko on prowadzi i social media i prowadzi blog i pisze jakieś skrypty właśnie do y, jakichś mini tam y, podcastów albo jakichś mini wystąpień i on czasami nawet moim zdaniem przejmuje czy zaczyna przejmować taką rolę nawet rzecznika prasowego, bo piszę notki do, yy, do, do mediów. Także znowu, nie musisz być super wszechwiedzący, ale, ale żeby znaleźć tą niszę, to jest taki ogromny problem też. Ja napiszę o wszystkim. No, no, no chyba nie napiszesz o wszystkim, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Ja sobie bardzo cenię to, że ktoś mi powie, n- nie umiem w Twojej branżę, ale myślę sobie,
0: no szkoda, że jednak nie ma tego na stronie, bo ja tracę czas, nie? Na no, wie wielu copywriterów powiem tak, ja wiem, z czego to wynika, ponieważ rozmawiam z ludźmi. Po pierwsze, wiele osób się boi po prostu, że nie znajdą klienta. Ja wiem, że to jest strach nie za bardzo zasadny, czy może inaczej to jest kwestia podejścia też do poszukiwania klienta, bo jeżeli się dobrze szuka, to się znajdzie. Z drugiej strony znam osoby na przykład, które chcą się specjalizować i bardzo wąsko nawet no, chcą się specjalizować. Na przykład miałam kursantkę, która jest tancerką i ona sobie wymyśliła, że będzie miała copywriting, taki właśnie dla. Nie wiem, jak są chyba, chyba są jakieś firmy, które zajmują się tańcem ale no w każdym razie w branży e, właśnie e, kultura, taniec głównie e, Znam osobę, która pracuje, ma, też moją kursantkę, która pracuje na co dzień w Biurze Informacji Turystycznej i Bardzo kocha turystykę, właśnie chce się specjalizować w turystyce Zresztą nawet dwie takie kursantki Zapalone w tym temacie Także są takie osoby, natomiast wiele osób się po prostu boi tego Że nie znajdą klientów Jeszcze powiem taką rzecz, że też Myślę sobie, że może na przykład do pisania kontentowych rzeczy To rzeczywiście warto by było tę wiedzę jakąś taką specjalistyczną mieć Natomiast już strona internetowa czy sprzedażowa To myślę, że to jest też w dużej mierze jednak Bardziej znajomość narzędzi takich perswazyjnych A resztę można wyciągnąć od klienta, że tak powiem i zrobić porządny research. Ja pisałam naprawdę też z różnych dziedzin, od prawa budowlanego przez dietetykę, naprawdę różne jakieś drzwi kompozytowe zdrowie i i się dało, więc też myślę, że trzeba rozróżnić co do jakich tekstów.
1: To z pewnością, to z pewnością, tylko zobacz, że ty masz też inne jakby umiejętności, tak? Ty jesteś osobą, która łączy w sobie kompetencje takie sprzedażowe, ale też umiejętność rozmowy z ludźmi. Ja na przykład też jestem za tym, żeby jednak zacząć od czegoś, na czym się człowiek zna i w czym się czuje dobrze. Powiedziałeś coś takiego, że być może ktoś się, ktoś się boi, że nie znajdzie klientów. Ja wam powiem jedno, klientów macie mnóstwo mnóstwo macie klientów. Ja jestem przedsiębiorcą, który nie ma czasu i co co można oddać Co można oddać? No oczywiście, że prowadzenie social mediów, tak? Co można oddać? Można oddać również tworzenie jakichś skryptów, tworzenie scenariuszy, tworzenie notek. Pamiętajcie, że copywriting to przynajmniej w mojej ocenie, tak? Czy czy bardziej w ocenie tego, czego potrzebuje przedsiębiorca, to jest wszystko, co można stworzyć takiego pisanego, ale to może być też kwestia właśnie napisania jakiegoś scenariusza, to może być kwestia napisania tekstu do ulotek, do jakichś biuletynów. Ja na przykład ostatnio szukałam copywritera dla mojej przyjaciółki, która słuchajcie, teraz zobaczcie co się wydarzyło. Do niej przyszła dziewczyna, która jest nowa u niej. Ona zajmuje się kosmetologią. Ona prowadzi salon piękności. I one sobie wymyśliły we dwie, że wiecie co one będą chciały prowadzić? Gazetkę. Żeby te panie, które robią sobie paznokcie albo które sobie są na manicure i nie chcą rozmawiać chcą po prostu sobie, wiecie, pobyć w ciszy, to żeby on, żeby ża- nikt się nie krępował, to żeby była to fajna gazetka, ale nie taka promocyjna, że tylko są zabiegi opisane, tylko żeby tam były felietony, jakieś przepisy, taka mini fajna gazetka, którą można raz w miesiącu gdzieś tam sobie wydać, zmienić, którą można sobie w jakiś sposób dopasować. I co?
0: w tym salonie. Tylko,
1: tak? oczywiście, tylko w tym salonie. Tylko w tym salonie, tylko dla nich i one na to znalazły budżet i to bardzo fajny budżet i słuchaj, między tam wierszami było zawsze powiedziane, jaki ewentualnie można tam, wybie- tam zabieg miesiąca na przykład, tak? Ale nie była to wiesz, taka hamska reklamówka że masz pięć stron i wszystkie o zabiegach, tylko po prostu o jednej. I słuchaj, rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Panie zachwycone, biorą te gazetki, przekazują sobie dalej, bo tam coś jest o organizacji, potem tam sobie coś tam o przepisach, wiesz, biorą to ze sobą a potem mówią, ja przeczytałam o takim zabiegu, a to są zabiegi takie, wiesz, 700, 800 zł, 1000 zł czasami i ja bym chciała je sobie też tutaj zrobić, bo tutaj tak Panie ładnie pisało o tym zabiegu, no tak sobie pomyślałam, że mogłoby mi się to przydać. I już jest coś takiego fajnego, co otwiera tego lida, otwiera tego klienta na rozmowę o potencjalnej usłudze, o której być może nie posłuchałby, tak? Nie posłuchałaby podczas robienia paznokci, no bo nie byłoby nawet jak zaczepić o to. No bo nie powiesz, no to co dzisiaj robimy na paznokciach? O, ale widzę, że przysuszona twarz, to by się coś przydało, tak? No jakby... Nie bardzo to gra, ale jakby możliwości jest naprawdę bardzo dużo, ale jeśli widzę jakieś takie błędy copywriterów, to właśnie to, że oni nie próbują, tak? Nie ma tego takiego, wiesz, zmysłu biznesowego, gdzie moje treści mogą mogą się pojawić, bo ta gazetka też była sprzedażowa, też była sprzedażowa. Tylko, że ona miała po prostu inną formę, tak? Ona też miała te wszystkie elementy jakieś tam perswazji, porównań, jakieś tematy związane z budowaniem czy kreowaniem potrzeb. Ale to była forma, która w tym momencie była taka inna. I wiesz, naprawdę mi było trudno znaleźć jakiegoś fajnego copywritera, który by mm, też rozumiał tą właśnie taką lekkość i, i który by chciał się podjąć. W końcu znalazłam bardzo fajna dziewczyna. Ale to są właśnie te błędy, które mogę Ci powiedzieć, że ja jako rekruter czy jako przedsiębiorca widzę trochę takiego małego małego obycia może w biznesie, może to trochę z tego wynika. Myślę, że to też może troszeczkę tak łączyć z tym pierwszym punktem, tak? Czyli z tym, że trochę się się boimy, żeby, żeby być tym partnerem w biznesie. Tylko szukamy takiego zlecenia, napisz coś, odchacz i do widzenia. A szkoda, bo wydaje mi się, że akurat copywriting i nawiązywanie takich stałych współprac to też jest jeden z takich zawodów przyszłości.
0: Ja w ogóle myślę, że to jest większy problem tak naprawdę i w każdej branży taki jest, że kurczę, no chciałoby się znaleźć takiego specjalistę, który się tak zaangażuje, który tak no to wejdzie, da z siebie, a to często niestety to podejście jest, że odwalić, zapomnieć. Co do tego jeszcze co mówiłaś, to tak sobie pomyślałam, słuchając z tego, że właściwie no ta gazetka w takiej formie o jakiej mówisz, to idealny dosłownie przepis na świetny content, tylko tutaj ten content tak przeniesiony jeszcze w drugą stronę na papier, ale to jest dokładnie to, co my też robimy na przykład na blogach, że dajemy artykuły, które mają wartość dla klienta, które właśnie doradzają, przekazują ciekawe informacje, staramy się tak dobierać tematy, żeby właśnie był jakiś potencjał do tego, żeby ktoś chciał go przekazać dalej, bo jest się czym podzielić. I właśnie o to chodzi, żeby gdzieś tam potem dyskretnie pomiędzy wierszami, pomiędzy artykułami wpleść także, nazwijmy to, lokowanie produktu, tak? Jak rozumiem było w tej gazetce kosmetycznej.
1: Tak, tak, jak najbardziej. I właśnie nam brakowało tej osoby, tak jak Ty mówisz, z takim zaangażowaniem, bo jak rozmawiałam z tą dziewczyną, która to wszystko jakby chciała wiesz, ułożyć i tak dalej, ona była szalenie otwarta, wiesz, ona powiedziała, słuchaj, jak ty mi znajdziesz tego tam copywritera, ja zrobię te wszystkie zabiegi na tej osobie, żeby ona po prostu zobaczyła, poczuła, tak? Co jest fajnego, co nie. Więc wiesz, to jest też taka fajna wartość dodana, że faktycznie, no, za kilka tysięcy można było się tam, jak ja to mówię, odrestaurować, tak? I, I ogarnąć. ja mówię, kurczę, może ja zostanę tylko copywriterem, wiesz, nawet zaczęłam się tak śmiać do niej. Ale mm, naprawdę z takim sercem na dłoni ta dziewczyna, ta dziewczyna była i Właśnie to, 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 o czym Ty mówisz, taki ten błąd w postawach, bo moim zdaniem te błędy można trochę podzielić właśnie na takie błędy biznesowe, tak, czyli te problemy z pozyskaniem klienta, typowo warsztatowe, czy tam może też techniczne. brak tej wiedzy takiej technicznej ale tutaj wszystko zaczyna się gdzieś tam też od od takich postaw od takiego całego mentalu jak ty do tego podchodzisz bo jeśli ty nie dbasz o klienta no to jak on później ma dbać o ciebie wiesz czego mnie nauczyli kiedyś mędrcy takiego mojego, mojego świata, oni mówią słuchaj ty nie skupiaj się na pozyskaniu wciąż nowych klientów ty się skup na tych klientach, których już masz bo oni już ci zaufali Oni już Cię zaufali. I oni już wydali u Ciebie pieniądze. I powiem Ci, że kiedy ja się na tym zaczęłam skupiać, to mi się totalnie biznes przewrócił, ale w super stronę. Bo moi klienci zaczęli mi przyprowadzać żony, mężów, dzieci, przyjaciół, przyjaciółki. Stali się moimi najlepszymi ambasadorami. Ja pamiętam, kiedyś miałam taki miesiąc, że ja nic nie robiłam, bo obsługiwałam tylko klientów mojego mojego jednego klienta, pana Daniela. I wszyscy mówili, ja od Daniela, ja od Daniela. On mi zrobił cały target. Tylko dlatego, że ja mu pomogłam tak widocznie, bo jeszcze jemu zabrakło tam gotówki. Ja mówię, dobra, to my się rozliczymy powiedzmy za, za miesiąc spokojnie, niech pan tam oddycha, bo miał taką ofertę życia. Naprawdę żeśmy fajnie, fajnie zagadali, mieliśmy dobrą relację, i później do końca miesiąca to ja tak naprawdę z pana Daniela żyłam, można tak powiedzieć. Więc to też jest taki fajny typ, żeby szukać tych rozwiązań biznesowych, ale żeby nad mentalem swoim popracować, tak? Czyli nie, nie tylko zrobię, napiszę tekst, sprawdzę literówki i do widzenia tylko jednak zastanowić się, jaką możemy mieć relację z, z tym klientem i co możemy dalej zrobić, bo ten klient będzie zachwycony, bo, bo on będzie dumny, on będzie po prostu dumny ze swojej strony internetowej, z bloga. Przecież ta moja koleżanka, ona chodzi z tą gazetką, ona pokazuje swoim koleżankom, mówi, zobaczcie, jaki mamy fajny pomysł i to się trochę rozniosło e, wśród jej znajomych, e, a to są dziewczyny majątne, to są dziewczyny, które prowadzą swoje biznesy i one już też zapytały, czy one tak nieśmiało mogłyby też na do tego kopierać poprosić i dziewczyna jednym zleceniem załatwiła sobie cztery stałe i ona więcej prawdopodobnie nie przerobi a z każdych z nich ma ma fajne fajne pieniądze i to jest tam kilka tysięcy no bo to jest normalnie jak etat, tak? Więc, więc bez problemu może sobie żyć tak jakby chciała a ma stałe zlecenie, ale, ma in, ale miała inny mental, bo w końcu znalazłem taką dziewczynę, która naprawdę się zaangażowała, która studiowała w ogóle kosmetologię, ale bała się w końcu igieł na końcu i o trochę przerosły takie, wiesz, tematy związane z ostrzykiwaniem i tak dalej no ale zawsze była zakochana w słowie i faktycznie wiem, że też była po kursach i też się bardzo mocno zaangażowała w to, żeby żeby cały z tych tekstów była taka, wiesz, wpadająca w oko, gdzieś tam nawet była na jakimś kursie boldowania, czyli gdzie tam na co oko wpada najczęściej, jakie słowa mają się wyróżniać, także naprawdę jak z nią rozmawiałam, mówię o, tu się dogadają i się super dogadały.
0: Tak sobie pomyślałam, słuchając Ciebie, że to są, pojawiają się dwie bardzo ważne rzeczy, Jedna ważna rzecz dla copywriterów, może inaczej, jedna ważna rzecz dla przedsiębiorców, jedna ważna rzecz dla copywriterów. może zacznę od tej właśnie dla przedsiębiorców, bo ona była wcześniej powiedziana, to to, co powiedziałaś, że klientka dała copywriterce spróbować tych zabiegów. I tutaj, jeżeli słucha jakiś przedsiębiorca, to powiem, że to jest bardzo, bardzo ważne i ja wiem, że taki produkt kosztuje, że usługa kosztuje i tak dalej, ale naprawdę zupełnie inaczej się pisze tekst o produkcie, którego się spróbowało, o nie wiem, o książce, którą się przeczytało, o e-booku, którą się przeczytało, o usłudze, którą się miało na własnej twarzy <grym> wypróbowaną, prawda? Niż o tym, o czym klient ci opowiedział. Tym bardziej, że często klient opowiada ze swojej perspektywy, zjada go tak zwana klotka wiedzy, pewne rzeczy są dla niego oczywiste. A ktoś kto nigdy tego nie spróbował, no nie będzie nawet wiedział tutaj o co pytać. I to także tutaj taki mały apel do przedsiębiorców, jak zatrudniacie copywriterów, dajcie im, pokażcie im swój kurs, który mają opisywać i go nawet sobie przerobią. Zróbcie im tę usługę oczywiście. No wiadomo, w miarę możliwości, bo jeżeli macie usługę, nie wiem, limuzyna do ślubu, no to no, niekoniecznie już może, ale jeżeli to na przykład produkt elektroniczny, pokazać, naprawdę pokazać, to Wam się zwróci z nawiązką. Oczywiście zakładam, że będziecie mieć dobrego copywritera. I druga rzecz, to co, która, którą powiedziałaś, właśnie, copywriterzy pytają, gdzie znaleźć klientów, gdzie znaleźć klientów, właśnie. Nie ma lepszego sposobu pozyskiwania klientów, niż dać wartość jednemu, który Ci przeprowadzi kolejnych, prawda? To, co powiedziałaś Kamila, że miałaś cały dzień klientów od jednego klienta, że ta dziewczyna też już ma rozgłos, już przychodzą do niej kolejne osoby od klientki, która jest zachwycona właśnie tym, że dziewczyna się zaangażowała na maksa, weszła w w projekt, dała wartość i zrobiła wszystko, żeby klient był super zadowolony.
1: Tak, i ja nawet powiem, słuchajcie, wy jako copywriterzy proponujcie też to, żeby dostać produkt. Tak? Bo to jakby nie bójcie się też tego. Ja dokładnie też uważam, że o produkcie, o usłudze o konsultacji, które gdzieś tam się przeszło, naprawdę dużo łatwiej się pisze, ale wy też o tym mówcie. Wy nawet możecie to sobie zastrzec w umowie, wy nie musicie o, tego, o to prosić, tak? bo możecie po prostu do tego podejść naprawdę fajnie i wierzcie mi, wierzcie mi, że jak uży, użyjecie tych argumentów, że chcecie po prostu to poznać, tak? wylistować sobie wszystkie plusy i minusy i nazwiecie to odpowiednio, nawet możecie to nazwać, że to jest jakiś audyt tej usługi od razu, tak? żeby od razu patrzeć na to um, z punktu potencjalnego klienta. Tak? Macie plusy, macie minusy, to to jest też taka nawet dodatkowa wartość dla przedsiębiorcy, bo on zobaczy, powie, o kurczę, dobra, to może, mogę jeszcze tu na przykład podkręcić, to mogę jeszcze to zrobić i to od razu też bardzo fajnie będzie, mm, będzie rezonowało na takim relacji win-win, bo wy coś dostaniecie, coś fajnego. A on już dostanie taki audyt tej usługi, tego produktu, o którym wy będziecie pisać. I to jest absolutnie idealna usługa dla mnie. Bo z tego, co ja wiem, bo ja akurat jestem dość często u, u tej dziewczyny w salonie, no to ona właśnie też mówiła słuchaj, a może byś zwróciła na przykład uwagę na to i na to, że na przykład tutaj masz przestrzeń sprzedażową, mogłabyś mi coś powiedzieć, tak, na temat dodatkowego produktu albo czegoś, ona mówi, że to było fantastyczne doświadczenie robić jej m, zabiegi, kiedy ona sobie nagrywała swoje wnioski właśnie na dyktafon, później przyniosła, zapisała jej elementy, które ona by chciała uwypuklić w tych tekstach, które ewentualnie trzeba byłoby jeszcze gdzieś tam poprawić, a o których warto mówić, bo ktoś może tego nie zrozumieć, tak, albo ym, na przykład, że ta właścicielka tego salonu używała takich słów, co mogą nie zawsze być zrozumiałe i warto jeszcze je gdzieś tam doprecyzować. Także uważam, że to w ogóle jest super, tak? Ale to właśnie, to trzeba jednak mieć ten mental, to takie przygotowanie biznesowe i rozumienie, że jesteś tym partnerem, tak? Że to ty masz też przychodzić z rozwiązaniem, to ty masz wskazywać błędy. Ty nie jesteś po prostu osobą, która wiesz, przepisuje jakiś tam tekst, czy przepisuje elementy z briefu, które gdzieś tam dostaniesz, tylko to ty właśnie tworzysz tekst, który ma żyć i ma na siebie zarabiać, tak? Bo to też czasami widzę, że jeden z takich błędów to też jest właśnie rozmowa o pieniądzach i ktoś mówi jakąś swoją stawkę, a ja jako przedsiębiorca zawsze pytam dlaczego? Dlaczego taka stawka jest? Po prostu dlaczego? I ja zawsze chcę wiedzieć, Dlaczego? Bo ktoś może ma super doświadczenie, może ktoś właśnie ma jakąś dodatkową rzecz, dodatkową usługę, może ktoś na przykład potraktuje mnie o tyle fajnie, że da mi najpierw próbkę tekstu swojego albo coś innego. No teraz wymyślam trochę od strony przedsiębiorcy, tak? Ale żeby nie bać się rozmawiać o pieniądzach i nie bać się budować tej swojej wartości i powiedzieć, że twoje teksty na siebie zarabiają, że twoje teksty... Na przykład zwiększają, no nie wiem, poza, czas, jaki ktoś spędza na stronie, tak, albo zwiększają decyzję zakupową. No ale to trzeba mieć tą świadomość biznesową, żeby jednak skupić się na tym i żeby coś takiego w ogóle mierzyć. Bo jak ja się pytam czasami jej copywritera, dobrze, a czy możesz pochwalić jakimiś liczbami, jak, jak twoje teksty oddziałują na przykład na klienta, to ja widzę, że wiesz, jest zawał serca, cienka linia, która po prostu już tego pika. I po prostu jakiś grat, jakiś, jakiś ogromny grat nad człowiekiem, który w ogóle się spodziewa tego pytania. Mhm. A, ja sobie, a ja sobie myślę jako, wiesz, jako, jako przedsiębiorca, hej, chcesz, chcesz ode mnie pieniądze, ja bardzo chętnie ci dam, ale za co? <grym,
0: <grym, <grym, jakby chcę wiedzieć, jak się to zwróci? Na usprawiedliwienie znowu powiem, na ustrojeniwienie copy- copywriterów, że po pierwsze, myślę, że przyznasz mi rację, że na całkowity taki efekt sprzedażowy składa się nie tylko tekst, ale też bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. Cały lejek, prawda, cała strategia firmy, to jak ta strona w ogóle wygląda, czy ona w ogóle działa, bo to też różnie z tym bywa i tak dalej, i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, my bardzo rzadko tak naprawdę mamy taką możliwość sprawdzenia, jak to działa. Możemy napisać do klienta, wiele osób się boi. Zdarza się, że klient pisze sam, to ja na przykład o wielu takich przypadkach wiedziałam, po prostu dzięki temu, że klient mnie napisał, wiedziałam, że, że ten tekst zadziałał, ale też w bardzo wielu przypadkach nie wiedziałam kompletnie, co się działo. Nie za bardzo mamy dostęp do analityki, być może agencje marketingowe podchodzą do tego całościowo, że nie robią od razu reklamę, całą analitykę e, i, i copywriting również gdzieś tam jest częścią całego procesu, no ale tutaj... E, tak naprawdę, rzeczywistość, taka jaką ja znam, często wygląda tak, że copywriter sobie sam nie ma wglądu w to, co się potem z tym tekstem dzieje, nie ma, nie ma wglądu na analyticsa, nie ma też możliwości na przykład robienia testów AB, bo by się przydało robić takie testy AB, żeby w ogóle móc ten tekst na przykład szlifować pod takim kątem, żeby zwiększać jego skuteczność. Także no, nie jest tak różowo. Ej, Możemy ja dać to, z siebie ale wszystko. Nie ma?
1: No. Dlatego, że na przykład nie zawartego w umowie
0: nie, eee, nie tego w umowie, ale często jest tak, że klient po prostu na przykład sam nie mierzy, albo klient ma kogoś w ogóle innego od tego. To jest tak naprawdę, myślę, że najgrubsze projekty i dla większych firm, natomiast takie jednoosobowe działalności nie za bardzo się nawet z tym spotkałam, wiesz, powiem Ci szczerze, żeby, żeby ktoś takich rzeczy wymagał, co nie znaczy oczywiście, że nie mamy dawać wartości i ja tutaj z kolei klient y, copywriterów w taką stronę, że jak najbardziej klientowi trzeba pokazać wartość. To, co Ty mówisz, klient musi wiedzieć, za co płaci I dlatego, kiedy podajemy cenę To nie mówimy tyle i t- Witam, to będzie kosztowało tyle i tyle, prawda? Tylko, chociażby, żeby wyjaśnić Co wchodzi w zakres tej usługi Że to nie jest tylko pisanie Że będzie porządny research Że zoptymalizuję ten tekst po CEO Na przykład, i tak dalej, i tak dalej Że to jest po prostu pewien proces Pewien ciąg czynności, które mają, zro- mają Doprowadzić do tego, że no Zrobiłem wszystko, żeby pani strona piewała się do góry wyszukiwarki
1: myślę, że tutaj możemy mieć odmienne, odmienne zdania, ale fajnie, że się wiesz, fajnie, że w końcu gdzieś tam mamy jakieś różne rzeczy, być może ktoś sobie coś z tego, z tego wyciągnie dla siebie. Dla mnie, ja widziałam wielokrotnie, że nawet właśnie małe firmy mogą spokojnie dać ci, wiesz, fajnego analyticsa i mogą też dać takie dane, które w przyszłości mogą być interesujące, a to jest od razu coś, o co ja myślę, że warto zadbać, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jako typowo przedsiębiorcę, tak, czyli osoby, która myśli sobie, daj mi dowód słuszności swoich działań i i to od razu jest cudowna przewaga konkurencyjna bo skoro nikt nie robi tego albo jest to w jakiś sposób trudne do zdobycia no to jeśli ktoś się postara i będzie mieć te liczby to moim zdaniem od razu ma już fantastyczną, batnę i cudowną przewagę konkurencyjną bo skoro nikt nie mierzy tej skuteczności albo w jakiś sposób jest to dość dość trudne do, do zrobienia to jeśli Ty to zrobisz, to tym bardziej się będziesz pewnie wyróżniać. Przynajmniej to jest z mojego takiego punktu widzenia. Ja bym od razu zaufała komuś, kto by mi dał jakąś liczbę, tak? Ja zawsze uważam, że z przedsiębiorcami jak się rozmawia i używa się liczb przy takim dość enigmatycznym produkcie, jakim jest tekst, no to faktycznie to może od razu gdzieś tam wpłynąć na pozycję negocjacyjną i to może od razu też w jakiś sposób wpłynąć na decyzję zakupową albo o podjęciu współpracy, albo o zapłaceniu więcej tak mi się
0: wydaje. Ja Ci mogłabym powiedzieć liczby, nie? Ja miałam liczby podane przez klientów, tylko bardziej to wynikało jednak z inicjatywy tych klientów. Ktoś mi właśnie dzisiaj napisał, że specjalnie nie zmieniałam nic na stronie, żeby sprawdzić, jak zadziałał tekst, nie? No i właśnie tam była podana liczba, jak zadziałał, bardzo satysfakcjonująco akurat ucieszyłam się. No ale to często jest tak, że, że już takiej wiadomości nie mamy, ale rzeczywiście myślę, że to, co powiedziałaś, to to jest też jakiś pomysł, tak, to, to też, też tutaj zwróciłaś tutaj uwagę na to, żeby się wyróżnić na rynku. Copywriter może wyjść taką ofertą, że ja się zaangażuję, chętnie zobaczę wyniki i na przykład jeżeli będą niesatysfakcjonujące, to będę ten tekst dopracowywać, tak? Dokładnie
1: i zobacz później, jaką masz, zobacz później, jaką masz wspaniałą argumentację, to co teraz powiedziałaś. Wie pani co, pani Kamilo, yy, ja tutaj mogę powiedzieć o bardzo fajnym case'ie. Miałam klientkę, która... Yy, mogę nawet pani przesłać screen wiadomości, która specjalnie nic nie, nie zmieniała, bo chciała właśnie zobaczyć, być może była nawet sceptyczna kiedyś, tak, do, yy, do pracy copywritera i bardzo proszę. I udało nam się uzyskać satysfakcjonujący wynik. Nie mogę powiedzieć, jakie to były dokładnie liczby, ale mogę pani pokazać jest screen z wiadomości, że klient jest absolutnie um, zachwycona. I wiesz, nawet, nawet coś takiego już daje, już daje taki dowód e, działań, już daje taką właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego mam Ciebie zatrudnić i dlaczego jesteś, jesteś fajna i z czym się wyróżniasz. I dla mnie, gdybyś coś takiego pokazała, no to ja podejmuję współpracę, bo ja Ci zaczynam ufać. Tak właśnie widzę, że Ty jesteś tym moim, um, tym moim partnerem biznesowym. Po prostu. Ja zaczynam Ci ufać, rozumieć, że ja teraz idę, jakby oddaję swoje dziecko, jakim jest być może mój biznes komuś, kto się nim po prostu zaopiekuje, tak? I to jest super. I to są właśnie takie, wiesz, to są są te błędy, o których my rozmawiamy, że czasami nawet takie wyjście, wiesz, outside the box, że skoro gdzieś ktoś mówi, że się nie da, to, to pomyśl, czy właśnie nie można zrobić tak, żeby się dało. I, I dlaczego to może być istotne? Ja myślę, że czasami yy, copywriterzy yy, no właśnie nie, nie do końca jakby rozumieją, że klienci są też różni, tak? I wiadomo, że wiesz, no na kogoś, trafą na kogoś, to powie nie, ja tam się nie znam, ja tam nie chcę i tak dalej. Jasne, ok, ale mogą trafić na 10 innych. I teraz pytanie na przykład, kto lepiej zapłaci, czy osoba świadoma, która ma wymagania, tak i powie, dobra, ja tu sprzedaję kurs i chcę na przykład, żeby on się fajnie sprzedał, jestem osobą świadomą i wiem, że muszę za to zapłacić i że jak mi się uda ten kurs jeden sprzedać dzięki waszemu tekstowi, to mam jeszcze w planach cztery inne kursy i jeśli to nam się uda, no to macie zagwarantowaną pracę na kolejne cztery, czy jakaś osoba, która powiedzmy powie, nie, ja, ja tam daję wolną rękę, cokolwiek tam zrobicie i to będzie na zasadzie Udało się zrobić jedną rzecz? Udało się napisać jeden tekst? No to ja już więcej nie potrzebuję. Ja to zawsze mówię o potencjale biznesowym. Tak? Ja, jestem, ja jestem tego nauczona, że jak ja widzę jednego klienta albo jakąś współpracę, to ja się zawsze staram znaleźć taki, wiesz, jasny jasny powiedziałabym potencjał biznesowy czy to jest na więcej, czy na chwilę czy to jest na jedną rozmowę czy to jest powiedzmy na na więcej działań i ja wybieram takie osoby, które faktycznie wykazują ten potencjał przynajmniej tak z mojego doświadczenia biznesowego to mi wielokrotnie faktycznie pomogło że ja patrzę co mogę jeszcze innego zrobić z tą osobą żeby właśnie jej nie nie wypuścić jeszcze zanim zanim zrobimy czegoś, czegoś fantastycznego
0: bardzo, bardzo fajne podejście, ale jedną rzecz jednak powiem, że trzeba też, tak, to co powiedziałaś, klienci są różni, też mają różne podejście do swojego biznesu, są klienci, którzy naprawdę dwoją się i troją, prawda, żeby mieć tutaj wszystko ogarnięte, dobrą strategię, dobre wszystkie działania spójne i tak a są tacy, którzy sami dokładnie nie wiedzą, kto jest ich grupą docelową, dosłownie ostatnio miałam w grupie kursowej takie pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy dostaję do napisania, kiedy dostaję propozycję napisania tekstu sprzedażowego, no ja widzę, że klient po pierwsze sam nie wie, kto jest jego grupą docelową, po drugie ma stronę, która jest jakaś tam dziwna wizualnie, kompletnie niedopasowana do tego, do kogo ten produkt teoretycznie jakoś tam miałby trafiać, no widzę generalnie klęskę na horyzoncie, tak? Czy, czy widzę na przykład, że klient sobie nie zbudował społeczności, nie ma de facto komu sprzedawać, a, a wiemy jakie są statystyki sprzedaży z tak zwanej ulicy, tak? kiedy ściągamy na przykład z reklamy, czy liczymy na wyszukiwarkę, to tam 1% konwersji, no i co w takiej sytuacji, bo naprawdę jestem też, to jest jedno, że, że klient ma prawo wiedzieć za co płaci i oczekiwać wartości, ale drugie też nie można naprawdę wszystkiego kłaść na copywritera, i obwiniać go na przykład w razie klapy za Całkowicie za to niepowodzenie Bo tutaj mogło się na to złożyć mnóstwo, mnóstwo rzeczy co, co w takiej sytuacji, kiedy ja jako copywriter Czy ktoś inny dostaje zlecenie A widzi, że tutaj za bardzo to wszystko nie rokuje Nie był chociażby produkt jest kiepski Totalnie nietrafiony Albo właśnie grupa docelowa, niedopasowana Czy w ogóle nieokreślona Klient sam mnie potrafi powiedzieć Mówi, no wszyscy, wszyscy, którzy się tym zainteresują Nie? Co byś rodziła zrobić w takiej sytuacji? Wziąć to zlecenie? Nie przyjmować tego zlecenia to jest w ogóle pierwsza rzecz, o której ja sobie myślę. Wiesz, tak mówisz, mówisz,
1: mówisz i ja sobie zastanawiam się okej, okay, to po co brać to zlecenie? W sensie takim naprawdę, bo to nie jest jakby wasza w tym momencie rola. Wy możecie mieć na przykład jakąś fajną mm, współpracę z jakąś agencją kreatywną, tak? która, wiesz, jakby stworzy wsz- środowisko dla, do waszej pracy, bo się z tobą zgadzam. Oczywiście, jeśli jest przypadek beznadziejny, wchodzisz i myślisz sobie ale ruina, to pomalowanie ścian, to tutaj za dużo nie da, nie? Jakby no nie do końca, jakby można powiedzieć, a nie, to fajnie, pomalujemy ściany i będzie dobrze. No jak tutaj stoi coś, co się ledwo trzyma na jakichś nieokreślonych fundamentach. Ja absolutnie jestem, jestem zwolenniczką tego żeby właśnie mieć tą świadomość biznesową, właśnie ten potencjał biznesowy. Wchodzisz w współpracę z człowiekiem, gdzie widzisz, że ewidentnie tu nie gra, nie ma strony, tak jak powiedziałaś, albo jest po prostu jakaś dziwna, nie ma społeczności, ale przyjmiesz to zlecenie, weźmiesz pieniądze za tekst i i tak na ciebie spadnie ta odpowiedzialność, czy chcesz, czy nie, bo te oczekiwania będą, tak? Godząc się na jakąś współpracę, jak będzie myślał przedsiębiorca, sobie pomyśli, dobrze, zapłaciłem za tekst, on miał sprzedawać, nie poszło. I ja wiem o tym, że jest dużo innych czynników, bo my w tym siedzimy, tak, w jakiejś tam branży usługowej, rozumiemy, że jest mnóstwo innych czynników, ale ktoś, kto zleca coś takiego, czyli zaczyna od końca, remont od końca, od malowania ścian, no to on nie rozumie, że ma jakieś inne rzeczy do zrobienia to. Albo wy macie dodatkową usługę, jaką jest audyt biznesu, albo dodatkową usługę, jaką jest doradztwo biznesowe i mówicie, słuchaj, ja mogę napisać tekst, ale tutaj jakby on nie zadziała i nie ma w ogóle możliwości, żeby on zadziałał, bo nie masz tego, 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 tego i tego, i komuś otwieracie oczy, ktoś mówi, dobrze, to co mam w takim razie zrobić? I Wy albo macie swoich podwykonawców, albo jakiś, jakąś sieć kontaktu, gdzie się wymieniacie na przykład swoimi klientami i macie z tego jakiś, nie wiem, zysk albo linki afiliacyjne albo jakiś procent od tego, że przynosicie klienta i ten klient sobie przechodzi. Wiesz, ja w Kanadzie spotkałam się z takim bardzo fajnym układem, gdzie jeden klient przechodzi przez takie taką komunę jakby, tak? Powiedzmy, czterech specjalistów. Czyli powiedzmy, że jak Ty się przeprowadzasz, to masz y, osobę, która zajmuje się homestagingiem i która pomoże Ci wynająć Twój dom i, z, i ewentualnie też zarobić na tym, żeby się, nie wiem, czy sprzedać Twój dom. Masz kogoś od przeprowadzek, masz agenta nieruchomości, który Ci znajdzie kolejny dom i masz agenta finansowego, który to wszystko jeszcze sfinansuje. I oni, ma, i obojętnie do którego z tych punktów e, przyjdzie klient, to oni zawsze rekomendują jeszcze trzech pozostałych specjalistów, żeby ten klient przyszedł przez sobie takie kółeczko, tak? Tych klientów. I to super działa. I jeśli coś takiego może działać w tym przypadku, to ekstra. Jeśli możesz sobie zbudować takie swoje kółeczko, właśnie powiedzmy, e, działań, no to ekstra. Ale jeśli nie możesz, to po co to brać? To po co to brać? To się tylko będziesz męczyć z osobą, która ewidentnie nie ma świadomości tego, jak wygląda obecny rynek, która ma oczekiwania na zasadzie: wiesz, sprzedajmy coś za milion złotych, ale kurczę, nie ma komu. No to tylko i wyłącznie moim zdaniem to jest takie zlecenie, które już jest gdzieś tam skazane na, na porażkę. I jeśli nie masz doświadczenia, takiego typowo biznesowego, które mówi: Dobra, zróbmy konsultację najpierw, zróbmy coś tam, zróbmy coś tam, no to to nie ma sensu. Po prostu to jest to badanie potencjału biznesowego, to jest to badanie um, tych, ty, tej inwestycji. Czy ona ci się zwróci? Czy twoje nerwy ci się zwrócą w tym momencie? Tak, skoro ktoś zaczyna od malowania ścian, a chce mieć całkowity remont?
0: Nerwy, wiara w siebie, prawda? E, tak, a jeszcze chciałam Cię zapytać, jak to jest w drugą stronę, bo czasami mówisz, że tutaj, jeżeli copywriter widzi, prawda, że, że szykuje się klęska, no to może powinien jakoś to klientowi powiedzieć. też tak mówię zawsze kursantom, żeby uświadamiali klientom, że nie wszystko stoi na tekście. Sukces nie zależy wyłącznie od tekstu, przynajmniej tyle, żeby klienci byli świadomi tego. Natomiast też widzę na rynku czasem, że k- copywriterzy z kolei starają się mieć tę świadomość biznesową, powiedziałabym, aż za bardzo. Jeszcze nie daj Boże są to copywriterzy tacy samozwańczy, którzy gdzieś tam stwierdzili, fajnie piszę, więc będę copywriterem, potem poczytali trochę blogów i teraz oni będą klientom doradzać. I oni sami w jednej osobie będą specjalistami od layoutów, od UX a oczywiście, od strategii biznesowej, od strategii social mediów, po prostu... Copywriter bierze się za klienta i on mu będzie rewolucjonizował biznes. Pytanie brzmi, jakie są granice takiego wchodzenia w biznes klienta i angażowania się w ten projekt, no bo pamiętajmy jednak ciągle jesteśmy tym copywriterem, prawda, a nie omnibusem od biznesu
1: myślę, że tutaj bardzo sobie szybko i bardzo łatwiej odpowiedziałaś, czyli jakby wchodzimy w tematy, w które się znamy. Pamiętajmy, że przedsiębiorca to nie jest osoba, która się nie zna zupełnie na niczym, tak? Ona jednak ten biznes zbudowała, więc ona bardzo szybko zweryfikuje, jeśli ktoś gada totalne głupoty i jeśli ktoś nie ma właśnie jakby na poparcie swoich słów, przykładów, liczb, jeśli nie ma jakichś case'ów. Ja zawsze, kiedy mam kogoś zatrudnić albo z kimś rozmawiam, to to jest bardzo proste, żeby sprawdzić, czy ktoś jest ekspertem, czy ktoś się naczytał książek. Wystarczy właśnie, że poprosisz o liczbę albo konkretny przykład sytuacji i czekasz, I i zostawiasz taką ciszę. I jeśli ktoś mówi Okej, okay, dobrze, no to mogę powiedzieć w takim razie, że nawet wczoraj, czy tam przedwczoraj miałem osobę, albo na przykład, że miałem taką i taką sytuację i słuchasz tej sytuacji, tak, czy ona no jest, no jest możliwa do, do zrobienia? Prosisz o portfolio, prosisz ewentualnie właśnie o coś, co, co daje ten dowód. I jeśli przedsiębiorca nie widzi dowodu, że ty wiesz, co ty robisz, to ty się zbłaźniesz po prostu, tak? I taki copywriterów, sam tak jak ty mówisz, bardzo szybko się weryfikuje. Naprawdę rozmowy z przedsiębiorcami to są trochę rozmowy kwalifikacyjne I to są osoby, które mogą przyznać, ok, nie znam się na tworzeniu tekstów, ok, nie wiem jak zrobić pod SEO, ale to nie znaczy, że oni nie wiedzą, czego nie chcą, to nie znaczy, że oni nie wiedzą jakby nic, tak? tylko, tylko chcą argumentów, bo oni mogą przyjąć Wasz argument, W zasadzie masz stronę taką i taką, jest ona totalnie, no bardzo zła, się może powiedzieć, ok, a dlaczego tak uważasz? i wiesz, i jeśli tutaj nie ma merytoryki i nie ma na przykład poparcia właśnie jakimś przykładem nie ma poparcia jakąś liczbą czy jakąś sytuacją to to zostanie bardzo szybko zweryfikowane i to jest coś takiego, na co, na co są też uczuleni wszelkiego rodzaju przedsiębiorcy, którzy są świadomi, bo o tym rozmawiam. Ja bym chciała o takich ludziach rozmawiać, bo oni też Wam zapłacą po prostu, tak? I, nie, i, I będą chcieli Wam zapłacić, będą rozumieć, że te pieniądze wchodzą w grę, jakieś konkretne pieniądze, a nie na, na staż albo za, wiesz, za miskę ryżu, tak? I to są ludzie którzy też powiedzą, ok, dobrze, no to proszę mi doradzić, ale będą słuchać tych rad i zobaczyć, czy one są logiczne, czy one w ogóle mają jakiś sens. I ja bardzo często widziałam takich e, młodych starzem copywriterów, czy, czy w ogóle specjalistów, którzy gdzieś tam się naczytali i, i chcieli wdrażać jakieś rozwiązania, ale widać było, że to jest tylko teoria, bo nie mieli, wiesz, nie mieli jakiegoś żywego przykładu, jak to realnie zadziałało, a nikt nie chce, żeby na nim się uczono. Więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby zbudować sobie produkt na zasadzie konsultacji dodatkowej i przygotować do tej konsultacji, ale żeby ona była też po prostu płatna i żeby też ta osoba mogła wynieść jakąś konkretną wartość, czyli na przykład właśnie ten audyt biznesu, który będzie prowadzony być może z punktu albo specjalisty od SEO, albo klienta, czyli właśnie tego user experience, tak? Albo od strony, no na przykład, jakiejś takiej typowo, typowo graficznej. Jakiejś, w której my się po prostu specjalizujemy. Ale tak jak mówię, no w moim ocenie nie da się być specjalistą od wszystkiego. Właśnie,
0: no właśnie, bo to często jest na zasadzie. On ma brzydką stronę, ja mu powiem, że on ma brzydką stronę, że ta strona jest, nie wiem, źle zbudowana, niefunkcjonalna. Ale dlaczego? No bo ja bym zrobił inaczej Ja to, ja to mam na stronie inaczej Więc to, to jest jedyne prawidłowe rozwiązanie prawda? No to nie zupełnie tędy droga e, Tak, dobrze, to wróćmy może Do tych błędów copywriterów. Mamy to niebiznesowe podejście To taką niepewność, co jeszcze byś wymieniła?
1: Co myślę, że jak już do tej pory Ktoś dotrwał I już by to wszystko pozmienił, To byłoby wręcz idealnie I to już byłaby taka osoba, która by naprawdę Robiła fajny biznes ale jeśli jeszcze mogę taką jedną rzecz powiedzieć, to żeby to były osoby, które które wydaje mi się, że też będą działały zgodnie jakby ze sobą, tak? Wydaje mi się, że to jest coś, o czym my mówimy też na tym treningu copywritera, czyli trochę takie poznanie siebie, jak ty pracujesz, jaką masz higienę pracy, jaki masz regulamin współpracy, też żeby... Żeby trochę jednak z tego tego, tego klienta gdzieś tam okiełznać, żeby też postawić jakieś ramy, żeby zadbać też o siebie, tak? Bo my dzisiaj mówimy bardzo dużo o, o klientach, ale na koniec na pewno, że takim błędem jest brak zadbania o swoją kreatywność, tak? Jakby niedbanie o tą swoją inwencję twórczą brak zapisywania pomysłów brak zapisywania czy na przykład chodzenia z dyktafonem, żeby sobie nagrać jakąś myśl, która gdzieś tam się pojawiła brak informacji na temat jak się odpoczywać, chodzi o swoją własną głowę, tak? Czyli co zrobić żeby od tych pomysłów ta głowa nie pękła tak mogę powiedzieć, bo to też jest bardzo, bardzo istotne żeby jednak dbać o tą kreatywność inwencję twórczą o jakieś nowe inspiracje żeby szukać pomysłów, sprawdzać jakie są trendy, zobaczyć z którymi trendami się zgadzacie, z którymi trendami się nie zgadzacie i też co chcecie używać, co chcecie sprzedawać, jak sprzedają to inni, czy trochę też takie badanie konkurencji, czyli cały czas też dbanie również o swój własny rozwój, żeby to też nie było tak, że copywriter no jednak się zastanie i nic innego nie zacznie robić, bo język ewoluuje, język się rozwija, praca z językiem również pojawiają się nowe opcje i myślę, że to też warto podpowiedzieć, że dobry copywriter to jest taki który trzyma rękę na pulsie
0: Dobrze, Kamila, dziękuję Ci bardzo, myślę, że to są bardzo cenne rady, myślę, że każdy, kto nas słuchał, coś tutaj do siebie wyciągnie, wspomniałaś o treningu, ja jeszcze też przypomnę to, co powiedziałam na początku, mamy w butiku trening przygotowany przez Kamilę, trening nazywa się Copywriter Szuka Pracy, bardzo go polecam, uczestnicy byli zachwyceni, myślę, że warto skorzystać z doświadczenia Kamili, zobaczyć gdzie ona radzi, szuka zleceń i jak podchodzić do rozmowy z klientem.
1: Dziękuję bardzo, że mogłam być częścią tego podcastu. Bardzo się cieszę, że że mogę być również częścią tej społeczności, która tak się fajnie rozwija. Także, kochani, mam nadzieję, że, że coś Wam się udało z tej rozmowy wyciągnąć, że notatki porobione. I także życzę Wam absolutnie samych wspaniałych ofert, świadomych klientów i tylko najlepszych tekstów, które będą z łatwością do Was przychodzić. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: I to już wszystko w tym odcinku, w odcinku jak dotąd rekordowo długim, więc tym bardziej dziękuję Ci za uwagę do samego końca. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, Apple Podcast, SoundCloud albo na YouTubie, zachęcam Cię do subskrypcji, bo dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. Zapraszam Cię także do odwiedzenia strony tekstowni.pl, gdzie znajdziesz mnóstwo materiałów o copywritingu i oczywiście zapraszam Cię także do naszej przyjaznej dla copywriterów grupy na Facebooku, do grupy tekstowni, gdzie możesz zawsze podzielić się doświadczeniem, podpytać albo czerpać z doświadczenia innych osób. No i oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku Logiki.